0: Välkommen till podden Fatta Forskning, en podcast som görs med stöd från Stig och Ragnagårtons stiftelse. I den här podden vill vi att du som lyssnar ska få en inblick i den forskning som drivs inom hälsa och vård i Region Skåne Nordväst. Hur hänger exempelvis karpaltunnelsyndrom ihop med diabetes? Hur kommer vi att behandla ett hjärtstopp i framtiden? Varför ökar njursten så mycket i Sverige? Och hur behandlar vi blodförgiftning på IVA? Vi hoppas att du vill framtidsbana tillsammans med oss om vart vår forskning tar oss inom 10, 20 eller, eller kanske till och med 100 år. Och förhoppningsvis lär dig mer om hur forskning faktiskt går till och hur den kan användas för att förbättra världen. Jag som pratar heter Matti Palm. Hej, Jonas Tväring, forskare vid Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper i Helsingborg och även specialistläkare i infektionssjukdomar vid Helsingborgs lasarett. Välkommen till fatta forskning.
1: Tack så mycket Matti, det är trevligt att vara här.
0: Grattis tänkte jag säga först, för ni har ju fått beviljat medel till en ganska stor studie i Sverige här.
1: Ja, precis, vi är glada. Vi har fått ju pengar från Gårdans stiftelse. Som ju eh, sponsrar den här podden. Eh, mm. Drygt 900 000 kronor. Och sen har vi också fått 1,1 miljoner från Vetenskapsrådet. Då för att etablera ett svenskt deltagande i den här stora internationella studien.
0: Hur firar ni
1: då? Alltså, ja det borde, ja, det, det återstår. Det kanske blir i helgen det firandet. Det var ju precis i veckan vi fick veta det. Mm. Så att, eh, men det, det hör till. Det tycker jag. Mm. Sen är det ju... Eh, Eh, man kan ju säga att det är ju, eh, jag vet någon, eh, när man berättar för folk att man har fått två miljoner kronor, då tänker ju kanske någon att man ska köpa en Lamborghini, men eh, ens vardag förändras inte så mycket, man gör samma saker, bara att man får mer uppgifter, mer ansvar och eh, större inflytande och mer cred liksom, men eh, min vardag förändras inte så jättemycket.
0: <laughs> jag förstår. SNAP studie eller vad är det? SNAP vad vad kallade du den? Ja,
1: just det. V- vad är det här? Ja, precis, den kallas för SNAP. De har ju ofta såna här fräcka akronymer som man ska kunna komma ihåg och den akronymen står för Staphylococcus aureus network adaptive. Och Staphylococcus aureus är ju en äh, egentligen en väldigt vanlig bakterie som många bär på huden och man kan bära bärare i näsan utan att vara sjuk av den. Och detta Adaptive Platform, det handlar om egentligen hur studien är utformad, den är designad på ett modernt vis som vi kan komma in på senare, där patienter lottas till flera olika behandlingar på ett adaptivt sätt och där man också kan uppdatera vilka behandlingar som patienten lottas till under hela studiens livslängd.
0: Mm. In, innan vi går in på alla detaljer i allting och sådär, jag presenterade dig som, som forskare och specialistläkare, men vem är du, Vad har du liksom, hur har du kommit till den här forskningen?
1: Man kan säga att jag läste ju i Göteborg till läkare och sen så råkade jag ha en fru från Skåne så då hamnade vi här nere och jag gjorde min ST då i infektionssjukdomar i Helsingborg och blev egentligen färdig specialist först. 2022 i början av det året och sen kom jag in på forskning egentligen när jag var i Lund innan jag fick min ST-tjänst i Helsingborg och träffade min huvudhandleder Adam Linder och kom in på sepsisforskning och min avhandling handlar egentligen om ett blodprov som heter heparinmiddel protein som jag fortfarande gör vissa projekt inom men jag har mer och mer velat gå över till att kliniska prövningar och randomiserade studier som ju inte min avhandling handlar om alls då, för jag har insett att det är det som är, det, är liksom det som gör störst impact på vad vi faktiskt sen gör som läkare och det är det som är mest tillförlitligt, så jag har velat jobba med det och nu med de här pengarna och den inriktning jag har- så får jag jobba med det. Och jag är att det mm. också vissa utmaningar. Men
0: så det känns ja, kul. Ja, men att, att, att bota istället för att diagnostisera, är det, det
1: det? kan man säga, det kan man säga. Både, alltså både att det, vi gör det som kallas interventionsstudier- och läkemedelsstudier, att vi ger en aktiv behandling- men sen också hur, hur designen på studien är. De flesta studier som görs- kanske man samlar data och- man gör inget speciellt med patienten. Man kanske tar lite blodprover. Medan den här sortens studie som jag har velat göra nu. Då, då lottar vi patientet till att inte göra någonting. Eller göra någonting. Eh, på ett det som kallas prospektivt. Så att man. Mycket forskning görs ju också. Det som kallas retrospektiv Man tittar tillbaka. Vad var det som hände? Medan eh, nu följer vi ju patienterna från eh, dag noll. Och, och följer dem och samlar data framåt. Liksom. Så att det. Eh, Olika sätt att, göra, sätt att göra forskning och som sagt finns det en form av hierarki för hur tillitsfull men också hur
0: svår forskningen är att utföra. Mm, ja, men vi, vi ska borra i de där olika statistiska sätten och, och tänka lite framåt men först tänkte jag så här, bakterier i blodbanan, sepsis nämnde du, eh, blodfiftning. det verkar vara lite olika överlappande begrepp men eh, ska vi börja med Emil Löneberge och Alfred som skar sig i fingret och fick åka på, vad det, juldagen eller något sånt där. Som Emil tog ut sin häst och släpade iväg honom till doktorn. Just det. Är det är det, det vi pratar om? Att ja, man, men att till man, viss del. Täljer efter pinnar och skär sig i fingret. Ja,
1: men till viss del stämmer ju det. det. Det är ju. Det är inte helt orelaterat. Man kan nog tänka sig att. Alfred drabbades av en Staphylococcus aureus-infektion eller kanske en Streplococcus som är en annan vanlig hudbakterie som ger hudinfektioner. Och att eh, detta som man beskrev när infektionen sprider sig till hjärtat, det är ju inte helt sant. Men det vi studerar är ju så alltså när vi återfinner de här Staphylococcus aureus i blodbanan och eh, den sprids ju kan ju då spridas från det vi kallar en hudmjukdelseinfektion som är det som Alfred hade eh, om den blir tillräckligt omfattande. Det är ju det som man kan väl säga att blodgiftning i så fall betyder att man återfinner bakterier i blodbanan. Sen kan man säga att vi älskar inte det begreppet vi infektionsläkare för att eh, det säger egentligen inte så mycket om det säger en del om en sjukpatient men eh, inte allt kan man säga. Eh, och eh, vi använder ju begreppet som ju är ganska lik blodliftning men är ju med i medicin som heter bakteremi. Som betyder då att det finns bakterier i blodbanan. Och det är ju det vi ska studera för en viss sorts bakterier och Staphylococcus aureus som innebär svårigheter och utmaningar. Och är liksom en the bread and butter för en infektionsläkare mm. <laughs> runt om i världen att jobba med.
0: Vilka drabbas av det här då? Är det liksom, vilka blir sjuka? Är det ja, men, äldre människor bara? Eller är det vem som helst som kan få den här? Nej
1: ja, men det, är som, det är som är de egentligen alla allvarliga infektionssjukdomar. Att ju äldre du blir och ju mer andra sjukdomar du har. Desto större risk har du att insjukna i detta. Mm. Och det är ju det är både så på grund av det antagligen att man. När man blir äldre så blir det myförsvaret svagare. Man får dessutom alltså dessutom blir barriärerna sämre man har liksom kanske sårhud och man har liksom kanske en påverkad lever, en påverkad njure som gör att man har sämre motståndskraft så att risken ökar ju med ökande ålder, så är det så att de vi ser på sjukhuset är ju mest liksom 60, 70, 80-åringar med detta men men det kan definitivt drabba alla åldrar och det finns ju speciella grupper som har extra stor risk, till exempel intravenösa missbrukare som eh, använder smutsiga nålar och det förekommer såklart också bland i de allra yngsta åldrarna, bland nyfödda och för tidigt födda. Och det är inte sällan då relaterat till sjukvårdsinsatser, det vill säga vi har gett dem nålar som inte är smutsiga då men de blir ju kanske infekterade med hudbakterier. Mm. Så att det är så med nästan alla infektioner att det är högt precis i nyfödighetsperioden och sen så är det lågt och så stiger det liksom linjärt under eh, livstiden när man är vuxen i, i förekomst så att säga och också eh, till
0: viss del allvarlighetsgrad kan man säga. Hur farligt är det att få den här typen av bakterier i blodbanan?
1: Ja, i, alltså på populationsnivå så är det ju ungefär 15-20% procent som avlider inom tre månader. Från att man har upptäckt bakterier i blodbanan. Så det är ju högt. Sen så ska man ju ta med i den beräkningen att det är ju ofta personer som är äldre. Som har andra sjukdomar. Och när man pratar om dödlighet från en sjukdom så får man ju fundera kring... Ja, man, till slut ska ju en människa dö av någonting. Och eh, det är väldigt många som till slut dör av en infektion. Mm. Eh, och eh, ibland pratar vi om åtgärdbarhet, eller det som på engelska heter preventability. Och eh, infektion betraktas ju generellt kan man säga som en åtgärdbar sjukdom i alla lägen. För man kan ju ju antibiotika och bota det. Men man ska veta om att det är, det är nog många av de personerna som dör av en sån här infektion. Det finns oftast liksom saker man kan göra bättre. Och det är ju precis det vi vill studera. Men det är också så att det kommer alltid vara personer som dör i de här infektionerna. För att det är en slutdestination för många människor. Och det, det är bara så det är. Så att, men vi vill ju få ner den siffran. Men vi kommer ju aldrig komma till noll. Så är det ju.
0: Nej. Jag får ändå en, när du pratar, en uppfattning om att det är ganska vanligt.
1: Ja, eh, ja men det är alltså i Region Skåne... Där jag arbetar så har vi ungefär 600 eh, personer som har Staphylococcus aureus i blodbanan eh, varje år. Mm. Och i Storbritannien eller England så säger man att det är 13 000 per år och i USA är det 120 000 episoder per år. Så att, eh, det är, de har ju såklart mycket större populationer men då inser man att det är ju en förhållandevis vanlig sjukdom eller ett sjukdomstillstånd och infektion och om man i forskningssammanhang då relaterar det till att mellan åren 2000 och 2021 så var det mindre än 3000 personer som var med i någon randomiserad klinisk prövning avseende den här sjukdomen trots att det är ju då i USA i 120 000 per år och det är ju eh, nästan pinsamt dåligt eh, tycker jag då för att mm. och det är också det som leder till att just med den här sjukdomen så eh, skiljer det sig väldigt mycket hur infektionsläkare behandlar den och då betyder det oftast att vi har för dåligt vetenskapligt underlag för hur den ska behandlas. Det finns en intressant undersökning som gjordes av eh, upphovsmannen till den här SNAP-studien där man tillfrågade infektionsläkare hur de skulle behandla det här tillståndet. Och då fick de ju mer än 30 eller 40 olika förslag på hur den skulle behandlas och olika antibiotikapaparat och olika duration för antibiotika. Och det beror ju helt enkelt på att vi har för dålig data, exakt hur man ska göra. Och det innebär ju i sig att det finns ett utrymme för att bli bättre.
0: Mm. Det är dags att studera det noggrannare som ni ska göra.
1: Ja men definitivt, mm. definitivt. Mm. Ja.
0: ja men vad bra, då, då, har vi, då har vi liksom rätt ut vad det är vi ska bota med, med, ja. med ökade kunskapen. Ska vi prata lite mer om själva studien och hur den går till och sådär. Ja men absolut. Snappstudien som dras igång i Sverige, den har hållit på ett tag i andra länder. Kan du berätta om liksom upplägget där?
1: Ja men precis, den... De inkluderade sin första patient i början av 2022 i Australien då. Det är University of Melbourne som är det som kallas sponsor som liksom är upphovsmän och driver den här studien. Och eh, sen har de ett samarbete med Kanada och Nya Zeeland och eh, sen var Sydafrika ganska tidigare på att hoppa på. Så att eh, i fem länder så har man sedan dess inkluderat patienter. Och eh, nu är de uppe i över 1700 patienter som är med i den här studien. Så det är redan den historiskt största studien som någonsin har gjorts på området faktiskt. Eh, det här blir en lång historia kanske. Men den här studien är då inspirerad av eh, en annan studie som heter Remap-CAP. Eh, och CAP eh, betyder Community Acquired pneumonia. Alltså samhällsförvärvad lunginflammation. Det är en intressant historia i sig för att de... De forskarna som etablerade den studien, de var frustrerade efter SARS-pandemin. Att eh, vi fick en pandemi och det var en massa människor som blev väldigt sjuka. Och när pandemin redan hade försvunnit så hade vi inte lärt oss någonting hur den skulle behandlas. Mm. Det fanns oerhört lite studier på SARS-pandemin.
0: SARS, det var alltså den här coronavirus-smittan som dök upp i början på 2000-talet och sen försvann efter något år.
1: Ja, det intressanta är ju att då sa man att vi, vi måste ju vara beredda när nästa pandemi kommer. Så då designar man en studie och sa att för att traditionellt när man gör en studie det tar ju kanske fem, sju år att förbereda allting. Och få igenom alla, alla godkännanden hos etikprövningsnämnd, läkemedelsverk och ännu mer om man gör det internationellt. Så då hade man förberett sig och sen nästan när man var färdig då kom covid-19 mm. som på ett brev på posten va. Och då var man redo och snabba på det och kunde ju rekrytera jättemycket patienter och svara på väldigt mycket viktiga frågeställningar. Och det är den studien sen som har inspirerat den här SNAP-studien. Så det är liksom samma...
0: På vilket sätt då har det liksom i, i, i hur man... Alltså hur hur man jobbar statistiskt eller vad vad är...
1: Ja men både och kan man säga. För framförallt är det designmässigt det här här som var AP i namnet Snap då. Att det är en adaptiv plattformstudie. Och det var också det som var intressant under covid. För då fanns ju jättemånga olika behandlingar som föreslogs så som man ville pröva. Och då är det en adaptiv prövning så då kan man lägga till en ny behandling. Och sen så kanske man redan efter några månader om man får in många patienter kan säga att nej det var inte bra och då lägger man till en annan behandling utan att behöva börja om med, med sju års planering och Läkemedelsverket ansökningar och göra en ny studie inkludera 2000 patienter stänga den studien och publicera resultatet utan man kan ta in en ny behandling, testa den ta in nästa, ta bort den som inte fungerar och på det sättet eh, så är det en adaptiv prövning men det bygger också då på att man har Precis som ni nämnde då, att man har ett annat statistiskt basunderlag. Låt mm. oss intressant. försöka borra i det här liksom och se, och se <laughs> ja. vad
0: man kan, kan liksom förstå som människa. <laughs> Eller, ja. ja, ja, ja. Hur funkar de andra vanliga läkemedelsstudierna statistiskt?
1: Ja, men precis. En vanlig studie är ju, är ju egentligen enkel att förstå. För att eh, då eh, är det ju så att man på förhand så kanske man testar en medicin eh, mot en annan medicin eller mot placebo, alltså ofta saltvatten bara, ingenting va? Och så, så får man eh, sätta sig ner och fundera på hur stor skillnad förväntar jag mig att det är mellan de här två olika behandlingarna. Och sen kan man räkna då på utifrån det vi vet sedan tidigare och det vi tror om de här behandlingarna så kanske vi behöver 2000 patienter för att med statistisk säkerhet kunna säga att det går att lita på resultatet. Mm.
0: Och statistisk säkerhet det är egentligen så här att slumpen inte kan ha orsakat de här skillnaderna som vi ser?
1: Ja, ungefär kan man säga. Det det är Egentligen kan man säga att det det som vi arbetar med inom, som är vanligast inom medicinsk vetenskap, när vi vi säger att någonting är statistiskt säkerhetsställt då då har man kommit överens om att man ska ha det som kallas ett p-värde under 0,05 och det det egentligen betyder det, det här, nu får ni hänga med, det är att det är mindre än 5% sannolikhet att datan skulle se ut på det här viset om nollhypotesen var sann. Och nollhypotesen är ju alltså att det inte är någon skillnad mellan läkemedelsbehandlingarna. Så p-värdet är sannolikheten att den data man har alltså det utfallet för patienterna som är med i studien skulle det se ut så här om det inte fanns någon skillnad. Och då förstår man ju att om det är en eh, jättestor skillnad i de här två grupperna, då blir sannolikheten att den skulle se ut så här datan om en slump väldigt låg. Och då säger man ett, är statistiskt säkerstället.
0: Och det var de vanliga studierna som, eller de liksom ja, som, som vi inte ska göra här. Det är de vanliga studierna, ja precis. Och det är ju. Eh...
1: Ja, ja, precis. Som vi, vi ska inte utföra det på det sättet. Och jag, det jag säger att det, är, eller det är många som i och för sig tycker att det här är ett väldigt dåligt sätt. För att eh, det, det leder till kan man säga ganska många falskt positiva resultat att räkna på det här sättet. Och många har diskuterat att man borde sänka den här nivån eh, 5%. Vissa säger att man borde ha 0,5%. Men det kommer ju då sluta med att då behöver man liksom istället för 2000 individer kanske 20 000 individer och sådär. Så, där. så att det är ju omdiskuterat. Det, vi, det är den här studien baseras på då är ju istället bayesisk statistik och det andra kallas frequentist statistics. Och egentligen är det mycket enklare att förstå för det de, man jobbar med sannolikheter. Så att, och det är därför man kan uppdatera behandlingarna på det sättet också för var 500 patient som är med i studien så gör man en vad som kallas en basisk uppdatering och så tittar man, hur stor är sannolikheten mellan, eller att behandling A är bättre än behandling B, och är det då eh, 70% då fortsätter man kanske med 500 patienter till fram tills den antingen hela tiden ligger på 50% och man kan säga att det kommer inte vara någon skillnad eller att den ligger uppe över 99% och då då stänger man den armen och säger okej, nu har vi med 99 sannolikhet sagt att behandling A är bättre än behandling B. Nu vet vi det och nu kan vi börja med nästa behandling istället. Och då jobbar man med ja, det är kanske inte helt rätt att förklara, men då jobbar man med simuleringar och tittar på hur fördelningen av, av uh, patientutfall hamnar inom de här sannolikhetsskalorna. Uh, det är, uh, men det, det är Resultatet blir egentligen mycket lättare att förstå, eh, även om statistiken bakom är
0: svår att utföra. Och då... har, ni, har ni med liksom, an- den typ statistiska analytiker i studien, sådana som är experter på det också?
1: Ja, det här är också intressant kan man säga. För att det är, det är en, eh, privat, ett privat företag som heter Barry Group mm. som sitter i Texas som gör statistiken. Och de, han Barry, han har liksom skrivit ända sedan 90-talet, början av 2000-talet om att det är så här man borde göra studier och brunnit för detta. Och sen så, nu äger han liksom rätten på, kan man säga, han anlitas ju för att både göra den här REMAP-CAP och de allra första studierna inom bröstcancerforskning och så som använder den här metoden. Och det är ju, kan man säga, ett etiskt problem i sig att de är de, är de enda som är så avancerade i dagsläget Att kunna utföra detta så att det är ju ju en risk va att ett privat företag gör alla analyser och alla andra sitter där och förstår det kanske inte exakt va så jag vet att det finns Nederländerna då som vi kommer till som är ansvariga i EU för den här studien som har tagit på sig sponsransvaret och ett avtal med Australien för att vi i Sverige och Tyskland ska kunna gå med. De, de ska försöka att förstå och ge sig in i den här... Alltså det är ju såklart andra som kan lära sig detta,
0: men det är... Och det är inte hemligt hur, det, hur man räknar eller sådär såklart.
1: Nej, men jag, jag menar, det är ändå... Viss grad av hemlighetsmakeri är det säkert, för att det är ett privat företag ju, som har utvecklat vissa metoder som de vill sälja ju liksom. Jag förstår. Eh, alltså jag menar, statistik är ju... Eh, Jättemånga som kan, men just exakt hur man gör det i de här adaptiva, randomiserade, stora internationella prövningarna. Det är,
0: det det är, det är okej okay ja, för att poddlyssnaren man... där ute nu och känna att man kanske inte förstår precis allt som vi har pratat <laughs> ja, Det är okej, okay. det är okej. Okay. Många av mina kollegor förstår det inte ska jag säga. Jag känner också att det är lite skönt att jag inte behöver förstå men, men, ja, men jag förstår ju ungefär vad, det, sannolikheter istället för eh, att man liksom får ett resultat, det, så här står i den här chansen att det här stämmer som vi pratar om, liksom, ja, ja. man förstår att det finns något bra med det där, men vilken typ av studier passar den här, det här andra sättet att jobba på med de här adaptiva plattformsmodellerna?
1: Man kan nog tänka sig att det är många studier som skulle kunna göras på detta sättet. Till exempel när man vill veta om en viss dos av ett läkemedel är den bästa dosen. Det vill säga då kan man med såna här adaptiva prövningar också ge. Man kanske kan istället för att ge 200 milligram av det här läkemedlet eller ingenting. Och sen så nästa gång så får man göra en ny studie med 100 milligram. Och så vet man inte riktigt så kan man ju ha väldigt många armar då. Uh, och det, det kallas response adaptive randomization så har man liksom, kanske man är 25 mg 50, 100, 200, 250 och sen utifrån hur bra det går i de olika armarna så kan man justera så tar man bort 25 mg för man såg att det, det var inte bra och så lägger man fler i 200 milligram och sådär uh, men det är, ju, det är ju gjort för liksom så den designen som vi tittar på det är ju gjort för randomiserade liksom, interventions, alltså läkemedelsprövningar. Eh, sen Bayes statistik, det kan man ju egentligen applicera på alla eh, studier. Så att det är ju det är bara ett annat sätt att uppnå ska man säga, statistisk säkerhet.
0: Och vad är det ni jämför i den här studien? vad är det, är det olika läkemedel eller är det något annat som ni jämför? Alltså det kommer in en passiv som låttas liksom till... Att få en viss behandling. Jag hoppas att ni, ni har bara bra behandlingar.
1: Ja men, ja men det är en mycket relevant fråga. För om man då jämför det som läkemedelsföretagen ofta gör. Som man kanske tänker på när man gör läkemedelsstudio. De, de testar ju ofta nya läkemedel. Mot kanske ett befintligt läkemedel. Eller mot bara placebo och saltvatten. Liksom. Detta är ju inte något läkemedelsföretag som är inblandat. Utan det är ju bara vi läkare och forskare själva. Som har initierat den här studien. För att vi är intresserade av att veta vilken behandling som är bäst. Och då är den etiska grundprincipen att det ska finnas en jämnbördighet mellan de behandlingarna som man testar. Så det är utgångspunkten för att man överhuvudtaget ska få ett etiskt godkännande. Att vi inte vet huruvida den ena eller den andra behandlingen är bäst. Och i det här fallet då så, i, i grund och botten så kan man säga att det finns tre stycken, det de kallar domäner och det ena är grundantibiotika behandlingen så då lottas mellan två av våra standardbehandlingar till exempel så eh, vet vi nu då att Staphylococcus aureus är, de är känsliga för både penicillin och en variant av penicillin som heter cloxacillin men vi vet inte vilken som är bäst så om man har en Staphylococcus aureus som är känslig för penicillin så lottas man mellan de här två Sen kan man dessutom i den här studien låta lottas till ett tillägg av en annan antibiotika-typ. Ibland gör vi så att vi ger två olika sorts antibiotika med aktivitet mot bakterien. Och i det här fallet så ger vi en antibiotika som vi tror kanske kan ha nytta i att den bryter ner faktorer hos bakterien som är dåliga för världen. Det som kallas virulensfaktorer som gör patienten sjukare toxiner. Och då kan man låta till tillägget av den här behandlingen med klinemesin- och sen kan man i tredje steget dessutom lottas till om eh, behandlande läkare då tycker att det är rimligt för att man är inte är alltför sjuk. Så kan man lottas till ett tidigt byte till tablettbehandling med antibiotika.
0: Först så får man det i blodet. intravenöst.
1: Precis. Det är så. Egentligen kan man säga att vi har ju... Dagens data har inte kunnat visa att man borde göra annat än att ge 14 dagars intravenös behandling för det här. Det tror de flesta av oss infektionsläkare att det är, behöver man inte i alla fall. Eh, utan ofta räcker det nog med sju dagar. Och hos barn ger man kortare än så för att eh, de har märkt att det fungerar. Men det är här vi behöver data och verkligen kunna lita på någonting. Och då är det det vi utvärderar. Om man jämför att ge så lång behandling direkt in i blodet med antibiotika när man kan gå över till tabletter. Va? Precis, det är att vi, Och det är, därför man, det är det man måste förklara när man tillfrågar någon- om det som kallas informerat samtycke att vara med i en sån här studie att förstå att vi lottar inte dig mellan saker vi där den ena saken är sämre än den andra. Då skulle vi inte behöva göra studien utan vi lottar bara mellan sånt där vi inte vet och vi tror att de är likvärdiga men vi vill
0: verkligen veta vad som är bäst. Liksom. Mm. Och upplägget äh, på den här studien om jag förstod det rätt så innebär det att om man märker att en av behandlingarna är sämre så kan man ta bort den och ändå fortsätta studien så att säga.
1: Precis, eh, så, så är liksom upplägget på den här studien. Det, det kommer ju ta, t- vi tror att den vi kommer kunna svara på först är det här klinamsintillägget. Eh, om det överhuvudtaget hjälper. Så när vi nu med kanske 2-2,5 två, 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 två tusen patienter eh, svarar på den frågan. Då kommer den tas bort. Eh, och så kan vi lägga till en ny fråga. Mm. Och det vet jag redan på gång att flera nya frågor
0: håller på att utvecklas till studien. Intressant, så det, och det, det är klart att det här är, det handlar väl också om då att om man till exempel kan ge en kortare behandling så blir det ju mindre antibiotika i samhället, fär, kanske färre resistenta bakterier på sikt och sånt där när man har mer exakta behandlingar. Är det också som ett ja, resultat men av studion man kan få, inte bara bota bättre?
1: Ja men precis, det är ju... Det är ju eh... Det är inte så lätt att mäta en sån här studie- kan man säga, utveckling av antibiotikaresistens- för det tar ju många år- och kanske behövs många tusentals doser- över lång tid- innan man ser vad egentligen resultatet är. Och det är svårt att föra i bevis- orsakssambandet kring att det var den här studien. Men, Men det vi tror oss veta är ju att- ju smalare behandling- det vill säga ett mer riktat antibiotika vi ger- Desto mindre bieffekter har vi både vad det gäller antibiotikaresistens och där, där är det ju nog mycket så att vi har ju en väldigt stor tarmflora och om man ger eh, antibiotika så finns det ett tryck för resistensutveckling i ens egen tarmflora och så kan den spridas då eh, mellan individer och i det sammanhanget så får man också mindre risk för biverkningar än om man ger ett brett antibiotika. För då kanske man slår ut sin egen tarmflora. Och det finns risk att man får överväxt av elakartade bakterier i tarmfloran. Och sådana saker mäter vi ju även i den här studien negativa effekter av, av antibiotika. Och det, det är ju alltid så att det finns ju en gammal myt kan man säga att man alltid ska ta färdigt en antibiotika-kur. Och det är ju, det är ju verkligen en myt. Alltså man ska, en antibiotika ska bara vara så lång som den behöver för att bakterierna ska dö. Och det är ju väldigt svårt att veta som privatperson. Men, men eh, om man till exempel efter två dagars antibiotika får veta att det faktiskt bara var en virusinfektion. Eh, och doktorn säger att vi hittar inga bakterier och det är ingen bakterier. Alltså då, behö- då ska man bara sluta. Mm. Eh, så att, eh, det är aldrig bra att ta antibiotika i onödan kan man säga. För det finns alltid bieffekter. Mm. Det är ju
0: världens bästa preparat tycker vi infektionsläkare men eh, det ska användas rätt. Mm. Mm. Ja, men bra, bra. Det där hade jag ingen aning om. Det har man ju verkligen hört att man alltid ska äta alla tabletter. Och det kanske man ska om man ja. äter, om det inte finns anledning att inte göra Ja, men man
1: ska ju det om man verkligen har sjukdomen. Mm. liksom Men man ska ju också veta att längden för antibiotikabehandling, precis som jag är inne på då, det, det är ju liksom det finns väldigt mycket studier som behöver göras där ute. Varför är det just fem dagar eller sju dagar eller fjorton? Jo, det är för det vi har fem fingrar på handen. Sju dagar i veckan. Alltså, det är ju, det är ju inte baserat på att det är ingen som har gjort den där responsadaptiva studien där man ger i fem dagar, sex dagar, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv och ser vilket som är bäst. Utan man, man har ja, fem olika lagom, tio olika lagom. Och det, och det här är ju på popula- Jag tror ju att det mesta är ju rätt på populationsnivå. Och det är klart att vi testar många av de här sakerna. Men, men om fem eller åtta dagar är, är bäst, det, är ju, eh, det är återstår att se för väldigt många diagnoser. Och, eh, det varierar säkert mellan individer, men på populationsnivå så. Gör ja, vi är
0: såklart vårt bästa här. Okej, okay, så patienterna har fått bakterier i blodbanan. Är det det som är man brukar kalla sepsis? Det hör man ju ofta att, att framförallt kanske äldre människor dör av. Är det är det, det som yeah. ska bota så att säga? Uh,
1: ja, men till viss del kan man säga. Uh, blodförgiftning och sepsis är inte samma sak. Uh, blodförgiftning som uh, jag nämnde tidigare- det är, kan man nog bättre översätta till det vi kallar bakteri, det vill säga att bakterier finns i blodbanan. Och det är ju det vi ska studera. Men sepsis är egentligen ett bredare begrepp med en delvis annan definition som eh, har tillkommit i modern tid kan man säga. Den första definitionen kom 1991 och den senaste definitionen från 2016 lyder egentligen att det föreligger när man får en organdysfunktion Orsaker av ett dysreglerat immunförsvar som en reaktion på en infektion. Så det det egentligen betyder är... Om en infektion blir så allvarlig att dina organ börjar fungera dåligt... Då har man sepsis. Och det är ju ganska vanligt förekommande om man har Staphylococcus aureus i blodbanan. Det är ett allvarligt tillstånd och det leder inte sällan till att en så pass allvarlig infektion... Att organen fungerar dåligt, det vill säga att man kanske kissar för lite och fungerar dåligt. Eller man hjärtat pumpar dåligt med blod... Och det är svårt att hålla upp blodtrycket och sådär. Men eh, så att sepsis är ju liksom en paraplyterm för all allvarlig infektionssjukdom i nuläget egentligen. Och de kan också, inom det spannet så finns det också en stor variation. Man kan vara inte så jättejättesjuk eh, och ändå få slutdiagnosen sepsis. Och vissa är ju extremt sjuka och ligger på intensivvården. Man har satt offen för sepsis rätt så lågt. Så att det blir som en paraplyterm för stor del av infektionssjukdom. Många kommer uppfylla det begreppet som sagt av stafalos baktermi. Men inte alla heller.
0: Jag förstår. Men men det ni mäter, eller eller den diagnosen som man har i studien. Vad vad är det så att säga när man, patienterna, när får de vara en del av studien?
1: Ja, alltså det går till så här då. Det som kallas inklusionsreterat, att få med i studien. då, Då ska man återfinna den här. Staphylococcus aureus, bakterien i blodbanan och så det går till eh, som regel då, och man ska finna den också inom 72 timmar från att odlingen så det som oftast händer är att man kommer in som patient till akutmottagningen med ambulans eller gåendes och eh, man har kanske ofta feber och mår dåligt och man har hög puls och hög andningskvens och då misstänker vi att man har en infektion någonstans och innan vi ger då antibiotika eller akutläkarna så tar man ofta en blododling det vill säga man man tar eh, 10-20 ml blod och häller i en flaska och så ställer man den i ett skåp eh, där det är 37 grader som eh, bakterierna gillar. Och så tillväxer de i den här flaskan där det finns en massa näringsämnen. Då bildas koldioxid och då larmar flaskan i Helsingborg och då skickas den ner till Lund. Och då eh, kan de dels direkt på den flaskan ibland hitta bakterierna med hjälp av en eh, apparat som heter massspektrometri som har revolutionerat mikrobiologin. Eller så kan de odla ut den på en sån här agarplatta som ni har sett med, som man har sett ibland där det kan växa bakterier. Och sen kan man antingen via mikroskopi på blodet eller via sån här maxspektrometri identifiera bakterierna. Och då fungerar det så, i alla fall i region Skåne, att redan när man mikroskoperar patienterna eller man får ett sånt här svar... Så skickar de ett fax. Det använder vi i Rekuosgården fortfarande. <gården> är det sant? Vad roligt. Det är på riktigt. Detta är på riktigt. Då får vi ett fax eh, till eh, Helsingbor- vår, liksom, vårt konferensrum på infektionsavdelningen i Helsingborg. Där det står den här patienten i Ängelholm eller på den här avdelningen i Helsingborg har den här bakterien i blodet. Och, då, och det är på det sättet vi kommer redan identifiera.
0: Hur lång tid har den här, det låter ändå att odla det här, det låter som att det tar någon dag? Eller? Ja
1: men, eh, nej men det kanske tar det kanske tar, alltså, tar 12-16 timmar för bakterierna att tillväxa tillräckligt mycket ja. för att den ska reagera på koldioxidbildningen. Sen är det ju eh, så att, att, så kan man skicka den där flaskan från Helsingborg till Lund. Och sen så ska de titta i mikroskop och göra en sån här direktmasspektrometri. Och det är inte alltid man hittar bakterierna. Det är kanske inte är tillräckligt många, eller de är lite, mm. mår inte riktigt bra. Och då måste man odla fram dem och ge dem mer godis för att de ska visa sig. Och, så att det tar ofta, vi får nog, det tar nog eh, 24-48 timmar oftast innan vi får det här svaret att det finns Staphylococcus aureus i blodet. Och då har vi sen kan man säga ett tyng på oss att. Gå till patienten på den avdelningen de är, förklara för dem vad den här studien är, kanske prata med anhöriga, ge dem skriftlig information, låta dem tänka efter eh, och om de då kan tänka sig vara med så lottar man dem sen till alla de här olika behandlingarna och så är det ju såklart en massa uppföljning varje dag med att hålla koll på vilka värden man har och, och, och se vad egentligen eh, som händer. Så, att, eh, så kan det gå till när vi... Jag hittar
0: en patient. Jag förstår. Men det är, och det är väldigt viktigt att veta exakt vilken. Förut, utom, förutom studien då så är det viktigt att veta vilken bakterie det är. Om man ska börja sätta in antibiotika kan jag tänka mig.
1: Precis. Det är, man, när man står på akutrummet så får man ju gissa. Eh, och då ja. är det ju så att. Tror man att en person har en lunginflammation. Så får man ju välja en antibiotika som brukar träffa de bakterierna. Som brukar ge lunginflammation. Eh, sen eh, vill vi ju gärna. Veta exakt vilken bakterie det är, då kan vi ju dels välja en mer korrekt antibiotikabehandling som vi vet det är den mest effektiva. Och sen så har vi ju en kunskap om vilka syndrom kan man säga som olika bakterier för med sig. Vi, vi vet till exempel om man har i det här fallet då en aureus i blodet, då vet vi att de är ofta associerade med hygdmjukdessinfektioner. De kan inte sällan ge infektioner på hjärtklaffarna. De kan ge nedslag i leder och rygg. De är, om det är patienter som har infarter till exempel för att de har sällgiftsbehandling eller någonting så är de ofta associerade med... Att man, man har
0: en, en, en kanyl som sitter i...
1: Precis, att man har en sån kvarliggande infart för att kunna få cellgiftsbehandling eller, eller nutrition eller blodtransfusioner om man är sjuk av någon annan anledning. Så är det ofta associerat. Så att det... Det, det ger oss en massa information om vad vi borde göra med patienten för att hitta orsaken och behandla dem på rätt sätt om vi får veta vilken bakterie det är. Men det, det, det är ju, i, om man pratar i sepsisammanhang det vill säga paraplybegreppet för alla allvarliga infektionssjukdom så är det fortfarande en minoritet där vi faktiskt har en, en bakterie i blodbanan identifierad. Det, det är ungefär bara 20-30% procent mm. där vi gör det och, Och det varierar ju beroende på vilken bakterie det är och vilket infektionsfokus det är. Till exempel i lungan vet vi sällan, i ärlighetens namn, vilken bakterie det är. Medan i urinvägarna så så hittar man nästan alltid en bakterie i urinen för att det är är lättare att odla fram än från luftvägarna. Så det... Det är mycket giss- kvalificerade gissningar. Ska man säga. lite snabbt.
0: Men så okej. Okay. Nu, nu har en patient låtats fram eh, till en viss behandling. Och, och ni, det, det följs upp. Va, va, vad händer sen? När, vad är det liksom. Väntar ni då på om den ska överleva eller, eller va, vad är det ni tittar på för resultat? <laughs>
1: <laughs> ja det låter ju krast när du säger det på det sättet, Men det är, det är faktiskt så. Det är det vi väntar ja. på. Eh, alltså. Det, det, det som kallas det primära utfallsmåttet det vill säga det vi är framförallt är intresserade av det är ju död oavsett orsak inom 90 dagar. Jag förstår. Så att det, är det, det är egentligen det som kommer att avgöra om vi säger huruvida den här penicillin eller klocksaslin är den bästa behandlingen. Hur många personer dör inom 90 dagar. Och det, det kan ju diskuteras och, och det gör det också om, man, om det är egentligen det bästa måttet eller om man ska titta på Kanske livskvalitet och man ska ta hänsyn till mycket andra saker. Men men, man kan säga att forskningsvärlden har nog generellt inte kommit på någon bättre
0: variabel än detta. Men det det kan då ha hänt att patienten har dött av något annat eller att patienten kanske har kvar symptom eller eller livskvalitet som du sa, har drabbats av den här sjukdomen så att... Så att det är, man ändå har, har liksom blivit negativt påverkad på sikt. Liksom.
1: Definitivt. Eh, och det har vi ju... Det, har vi ju eh, det, det är ofta det man har då som sekundära utfallsmått. Så vi mäter ju andra saker också. Till exempel eh, mäter vi återgång till normalt aktivt dagligt liv. Med eh, sådana här frågeformulär. Om man, kan man fortfarande diska? Kan man fortfarande klä på sig själv? Som ju av allra största intresse för patienterna såklart. Mm. Men sen är det ju det är också, kan man ju också diskutera är det verkligen, för om en person då dör av en hjärtinfarkt 60 dagar senare, då kan man ju diskutera beror det, det på den här infektionen borde vi verkligen ta med dem som ett, ett negativt utfall för den här behandlingen. Samtidigt är det nog så att Just vad det gäller hjärtinfarkt så ökar den risken om man har haft en sepsis <går> innan. Mm. För att det, det påverkar en massa saker i kroppen. Eh, och sen det så... blir
0: svårt att välja. Liksom så att,
1: så ja, precis. Och, och, ja. Det, och just eftersom de lottas eh, mellan två olika behandlingar, det är det som är nyckeln. Va? Så förekomsten av chans hjärtinfarkter borde vara samma i de olika grupperna. Så att det är det som är tanken då, att inget ska skilja dem förutom att de har fått olika antibiotikabehandlingar. Och det är därför man eh, på ett bättre sätt kan etablera att det troligen finns ett kausal samband.
0: Just det. Det lät som, eh, i, i början när vi pratade så, så diskuterade vi liksom den här eh, adaptiva plattformsbehandlingen. Eller vad man ska kalla den för. Eh, och det lät som ett, ett nytt sätt att jobba. Den, den här metoden kommer den här SARS-epidemin som var 2000, i början på 2000-talet. Och är det liksom, kommer det här er förändrade sättet att forska eller liksom framåt? Vad, vad tror du?
1: Jag tror att det kommer bli vanligare. Eh, och det, eller det ser vi redan att studier dels görs eh, oftare nu med bajs statistik och görs oftare som adaptiva prövningar. Och det finns ju framförallt liksom datasimuleringar som visar att det är effektivare. Det vill säga man... Behöver färre patienter och man kan svara på fler frågeställningar effektivare på kortare tid med mindre pengar och så vidare. Sen är det, det är ju inte, det kommer ju inte liksom över en natt göra att all forskning blir annorlunda och det har definitivt sina kritiker också.
0: Vad säger de då? Var, var, varför gillar
1: Jo men de menar att, och det kan man ju förstå själv då, att om man lottas till fler olika behandlingar. Så, kanske, så kan man ju tycka att det är svårt då att efterhand veta, det vet, låt oss säga att man lottas det till penicillin och sen lottas man till klinemessintillägg, en annan antibiotika, och sen lottas man till tidig byte till antibiotikabehandling. Och då, då är det ju svårt att veta i slutändan vilken av de här tre var det som gjorde den här skillnaden. Och då, det är ju rent statistiskt instrument då som man använder för att ta hänsyn till vilken man lottades till och det vi kallar justera för, för att ta reda på vad var faktiskt effekten av klinomussin. Och då menar många att det är mycket renare då att bara ge två olika behandlingar, vi bestämmer hur många patienter som ska vara med och sen svarar vi på det. För det är ju också någon form av, det kan också kritiseras det här att man, att man tittar ju på datan var 500 patient. Och medans i vanliga Studier, då säger man ju att då. då man kjuktitar man ibland för att se att inte en behandling är skadlig jämfört med den andra. Men eh, man, man brukar inte låta det påverka i så stor utsträckning vad man, hur man sedan gör studien, utan man gör ändå studier som man har tänkt från
0: början. Man försöker vara så objektiv och unbiased som möjligt. Du menar att det liksom kan bli så att, att man anpassar studien utifrån när man, alltså så att säga, man, man säger inte i förväg att. Om vi får det här resultatet så blir vi nöjda utan då kan man anpassa sin nöjdhet efter hur ja, man kommer fram Ja, Och där
1: finns det ju en risk det då. Fust. Ja, men precis. Och där finns en risk då att de första 500 patienterna kanske var ja, väldigt speciella av någon anledning som gjorde att penicillin ser ut att vara bäst liksom. och, och då eh, finns det en risk om man inte tar in alla 2000 patienter att man får ett resultat som inte är lika tillförlitligt som om man stänger den i förtid då va? Alltså jag är är ju läkare, jag är ju inte matematiker, men i den förståelsen jag har så jag tror att det mycket bygger på att detta är nytt och att man inte förstår detaljerna kring det och därför är man skeptisk liksom. Jag jag tror att det det vilar på en god bas, men jag är inte tillräckligt matematisk kunnig för att liksom kunna redovisa beviset exakt för hur det fungerar och jag hoppas jag lär mig mer om att vara med i den här studien men, men det, det, och det är ju det som är kul kan man säga forskning att allting är uppe för diskussion liksom. mm.
0: <laughs> Nu har vi pratat i tre kvart här, jag tänkte liksom slutfrågan, vad hoppas du att den här studien ska leda till konkret för, för patienterna så att säga?
1: Ja, men Jag hoppas att vi jag tror också att den kommer leda till det, att vi bättre vet vilken behandling som är den bästa för patienter med staphylococcus i blodbanan så att vi eh, utan tveksamheter alla eh, läkare i väldigt stor utsträckning kommer välja samma behandling, samma behandlingslängd, samma utredningar och att man med trygghet kan säga att detta, detta är faktiskt det bästa för dig och det, det har vi ett gott stöd för. Eh, och det är inte så att om du kommer till Borås eller till mig i Helsingborg eller till någon annan
0: så får du helt olika
1: behandlingar och vi vet inte vilken som var bäst. Utan du ska få samma på alla ställen och
0: det är den bästa. Kommer, du, kommer folk att eh, överleva mer om, efter studien? Vågar du tänka så? eller tänka så?
1: Ja men det tror jag. Ja, men, ja, och det var lite det jag var inne på. Jo, men det, det, det tror jag absolut. Det är ju det som är va Att eh, vi tittar på hur många som dör inom 90 dagar. Så jag tror att vi kommer kunna sänka den procenten. Men sen man ska inte förvänta sig att vi kommer ner mot noll. Det kommer vi inte göra. För, för personer dör eh, och måste dö av någonting och inte sälja ner infektioner. Eh, men vi kom, jag tror att det kommer kunna göra att vi sänker den. Sen ska man ju veta om att man ska akta sig för att titta på det vi kallar före- och efterdata. Det vill säga kanske jämföra hur många som dör år 2023- och de som dör år 2030. För att det händer väldigt mycket annat. Det vill säga vi blir äldre. Vi får fler andra samsjukligheter. Så att det kanske tvärtom är så att eh, dödligheten kommer ligga på 15% år ut och år in. Men det är egentligen en positiv effekt avseende behandlingseffektiviteten. För att vi har en äldre sjukare population- Som vi behandlar bättre och därför ligger
0: dödligheten som en sträck. Ännu mer procent och statistik att förstå som (laughs) lyssnare. Men jag tror jag jag förstår vad du vill Men bra, tack så mycket Jonas Tväring som har förklarat det här för oss. Och är forskare vid Lunds universitet. Och specialistläkare i infektionssjukdomar vid Helsingborgs lasarett. Nu får du fira att den här ansökan blev godkänd i helgen.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket Matti, det var supertrevligt.
0: Tack!